Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det har blivit dags för del två av intervjun med professor Mikael Landén, den prisvinnande psykiatrikern som är en av världens främsta experter på bipolär sjukdom och som jag till slut lyckades få fatt i för en lång och uttömmande intervju i ämnet. Det här är den andra delen av fyra som ni ska få höra nu och i den pratar vi om antidepressiva mediciner och ifall de funkar vid bipolär sjukdom. Vi pratar om hur antalet elbehandlingar påverkar hjärnan och ifall man kan få för många elbehandlingar. Vi pratar också en hel del om litium och dess dåliga rykte i USA och lite grann om hur bökigt det egentligen är att ta litium nu för tiden när utvecklingen i vården ju har gått framåt en del. Jag passar återigen på att rekommendera poddens bipolär sjukdomsspecial i avsnitt 59 och 60 med mig och läkaren Per Höglund samt dokumentären om litium i avsnitt 97 som är ett av de avsnitt av podden som jag själv är mest nöjd med. Om ni är intresserade av bipolär sjukdom så bara måste ni lyssna på de här avsnitten 59, 60 och 97 alltså. Förresten har jag numera lagt in länkar i beskrivningen till alla poddavsnitt, bland annat till min egen bokbutik där ni kan köpa mina böcker signerade. Nu har jag alltså sänkt tröskeln för att hitta mina böcker så mycket det bara går så att vi får med oss även våra allra lataste lyssnare. Alla ska med. Ni hittar också en länk där ni kan köpa den sjukt snygga sinnessjukt tischan och annan merch samt en länk för alla er trötta stackars offentliga anställda som har fått på ert bord att anordna en psykisk ohälsa föreläsning som ni egentligen inte orkar ratta med men nu när ni ändå måste så vill ni göra något bra av det genom att anlita den bästa föreläsaren out there. En nyhet där är förresten att ni numera kan boka mig och Marie Niljung från avsnitt 51 och 52 tillsammans eh, om ni vill. Eh, sen tidigare kan ni boka mig och psykiatriken och självmordsforskaren Ulla-Karin Nyberg. När jag skummade den där sista meningen lite snabbt innan jag spelade in nu så läste jag förresten eh, inte självmordsforskaren Ulla-Karin Nyberg utan självmordsbombaren. <laughs> Självmordsbombaren Ulla-Karin Nyberg, jag tyckte det var så himla kul eftersom du, 
det är liksom det mest bundransvärda man kan tänka sig och det, och det minst bundransvärda man kan tänka sig och, och dessutom tycker jag att det är kul att tänka sig en, en självmordsbombare med för <laughs> med föreläsarkarriär och fy Ja, förlåt. Eh, med det sagt så är det dags att eh, köra igång den här andra delen av fyra av intervjun med professor Mikael Landén som spelades in den 8 juni 2018 på Roslösgatan 19. Varsågoda. Men du, eh, hur är det med eh, antidepressiva mediciner och, och, och bipolär sjukdom då om man ser till effektivitet och biverkningar, för där har jag också hört lite grann mm. om det här med Nej, men det är ju trigga disk- manier och vad ja, det ja, men det är en bra fråga och det diskuteras ju väldigt mycket mm. så, och då kan man väl säga att eh, om vi tittar på alla som har bipolär sjukdom i Sverige mm. så är det ju eh, en väsentlig andel som får antidepressiva mm. kanske uppåt, ja, mer än hälften skulle jag ju säga, alltså, får mm, det okay. och många skulle nog säga att vi kan nog inte klara oss utan detta, för depressionen är ju det stora problemet vid bipolär sjukdom det kan man ju också mm. Manierna är ju så dramatiska mm. och alla förstår att det här är inte friskt. Så. Men de får man ofta bukt med ändå. Mm. Det går väl över snabbare också? Det går över snabbare och några veckors slutenvård så brukar man ju få bukt med det där. Medan depressionerna kan bli väldigt långdragna och mm. såra och kan ju hålla på i månader och år. Alltså. Och då behövs antidepressiva där skulle nog de flesta säga. Mm. Men... Det är också så att det inte är riktigt lika enkelt som vid vanlig depression För dels så kan man då skjuta över målet mm. Och helt enkelt utlösa en mani mm. Och vissa patienter kän- verkar också vara känsliga På det sättet att man börjar cykla fortare som vi mm. säger Alltså det börjar svänga fortare mm-hmm, okay. uh, Det och, låter jättedåligt ju, ja, otroligt Ja det kan det vara faktiskt att man helt enkelt utlöser då ett snabbare förlopp mm. Och till sist så verkar svaret på antidepressiva inte vara riktigt lika bra om man har bipolär sjukdom som om mm. man har vanlig depression. Så därför så är rekommendationen att använda det med försiktighet eh, och sluta eh, lite snabbare än vid en vanlig depression. En vanlig depression säger man att då ska man hålla på ett bra tag, mm. liksom, helst 12 månader, så att man blir riktigt bra. Vid bipolär depression säger man att håll på tills man blir bra men sluta sen Jaså. så att man inte destabiliserar det. Och förstahandsbehandlingen vid en depression ska egentligen inte vara antidepressiva utan att justera de här stämningsstabiliserande medicinerna som till exempel litium mm-hmm. och, och så här. Så det är men, lite... men det låter ju som att eh, nackdelarna är ganska stora och då låter det ologiskt att det är med typ mer än hälften som tar antidepressiva mediciner, eller? Ja, och samtidigt så är ju depressionerna då ett jättestort problem mm. och i, ibland så är det det som hjälper. Så att eh, man får hitta en balans där. Så, om man vårdar patienter med bipolär sjukdom då, har man, då ska man ha en försiktighet för antidepressiva. Eh, försöka se om det är något annat mm. som fungerar istället. Undvika manier, för manierna kan ju ge liksom en, vad ska man säga, en åtföljas av en depression. Men exakt, ja. Så kan man skydda mot manierna så kanske man inte får depressionen mm. till exempel. Mm. Så sådana åtgärder ska vara förstahandsåtgärden. Men det är ingenting annat. Och det finns också ett speciellt ämne som heter lamotrigin som vi använder som är då inte antidepressivt egentligen utan ett stämningsstabiliserande men som är lite extra effektivt mot depression och så. Men så inget... de testar du före du testar antidepressiva? Ja det gör man. Man justerar litium så att det är bra. Man lägger till amotrigin 
Och man, ja, men sen kan man ändå bli tvungen att använda antidepressiva. Men, men för en del är det uppenbart att det funkar inte. Mm. Och då slutar man ju det. Mm. det är ju inte men det, så. det låter ändå orimligt att om man då är så noggrann och man testar alla de här för att 50% då ska ha gått igenom hela den processen och ingenting har funkat om man tar antidepressiva. Det låter jo. ändå som att det är någon form av överförskrivningar, eller? Ja, det vet jag inte faktiskt. Det där med överunderförskrivning är svårt för det är ofta är det väl båda sakerna samtidigt. Mm. Liksom. Det är klart att det går att hitta personer som inte borde ha det. Eh, och det går också att hitta personer som borde ha det som inte får det. Eh, möj- ja, möjligen skulle jag hålla med det där. Att vi skulle komma lite lägre. Hur, hur många på ett ungefär av dina patienter ger du antidepressiva på, på ett genomsnitt? Eh, just nu är det nog ganska... Alltså som någonsin har fått det, 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 är, det är en majoritet skulle jag säga. Men eh, man ska inte stå på det nej, okay, okay, alltid okay. då. Nej, nej, då får man ju det i en kur. Just det, Sätter man ut det sen. Okej. Okay. Men det finns det några tillfällen då man absolut inte ska ta antidepressiva medicin eller gå i elbehandling om man har bipolär sjukdom? Ja, men du, en, ett, ett typfall är ju att man börjar med antidepressiva och så blir man mer ångestfylld och mer så vi säger, agiterad, alltså lite orolig, rastlös och så. Och då tänker man kanske som doktor att oj, nu har depressionen blivit värre. Mm. Men det är det själva verket inte, utan det här är början på en blandepisod eller en mm. uppvärmning också. Mm. Men om man t- feltolkar det, då höjer man kanske den antidepressiva dosen. Mm. Och så blir det bara värre och värre och så kanske det slutar med en mani här nu då. Mm. Så om man får en mani... Så är det första man ska göra är att sätta ut antidepressiva förstås. Det, är så. Okay. Mm. det, det ska man absolut göra. Mm. Det låter ju vanskligt och, och svårt att avgöra när någon är på väg in i ett sånt eh, bland tillstånd eller vad det kallas. Mm. Det är ju tyvärr så vid bipolär sjukdom och vid många andra psykiatriska tillstånd också att det finns inte några riktigt bra prediktorer som vi säger. Alltså att <clears throat> vara... Vad ska just du ha mm. för behandling? Utan och, och innan jag har prövat antidepressiva. Det kan hända att du funkar jättebra på antidepressiva. Mm. Det finns faktiskt en del bipolärpatienter som bara får det. Mm. Uh, ovanligt. Men, men, och som funkar bra på det med en jättelåg dos under många år och så. Uh, och så finns det andra där man har prövat det och det blir dåligt varje gång. Och då är det viktigt förstås att lära sig av det. Mm. Och inte göra samma misstag. Men det är ändå lite slumpartat som det är svårt att säga innan ändå på något sätt. Lite slumpartat är det. Men ungefär så som jag sa vid ECT. Man vet att vid djupa depressioner är det effektivt. Och så, mm. och så vet vi ungefär vilka som ska ha litium och valprat och så. Det finns ju sådana mm. äh, ja, prognostiska faktorer som, vi säger, som kan säga någonting om hur du ska svara. Men de är ju inte hundraprocentiga på något sätt. Så för dig kanske... Litium och lamotrigin är jättebra. För någon annan är det valproat som är en annan stämningsstabiliserare mm. och kanske något antidepressivt, den kombinationen. Mm. Och för någon tredje kanske det är sådana här antipsykotiska mediciner. Mm. Och det behöver man ofta känna personen och kanske till och med ha haft några skov innan man hittar helt rätt. Mm, okay. I idealfallet så hittar man rätt direkt och så blir det bara mm. bra. Men ofta får man pröva sig fram liksom, vad som passar Just dig. Men det låter svårt att manualisera det där på något sätt. Är det mycket som kokar ner till den enskilda läkarens liksom skicklighet och känsla på något sätt? Eller vad, hur ser lite, det ut? Lite känsla är det, men, men det finns ju liksom första linjens behandling som man ska mm. prova först. Och, och vid bipolar sjukdom är det ju litium då. Mm. 
Och när inte det funkar så är det valprat. Och om depressionerna blir, fortsätter att vara ett problem trots litium, då lägger man till amotrigin till exempel. Så det finns sådana eh, riktlinjer mm. för hur man ska sköta det. Mm. Men sen får man ju också med ökad erfarenhet en liten känsla också förstås. Det är mm. Så är det Du, jag stött upp av en slump på en studie från 2014 där de undersökte elbehandlingar mot katatoni som en slags störning i motoriken som kan uppstå vid till exempel schizofreni. Och där skriver de bland annat så här. Vi presenterar ett fall av en 63-årig kvinna med egentlig depression och katatoni vars symptom bara dämpades efter 21 elbehandlingar med en tidigare psykotisk depression behandlad med 17 elbehandlingar. Det andra fallet i studien är, studien är en 60-årig kvinna med diagnosen paranoid schizofreni med katatoniska symptom som bara återhämtade sig efter 17 elbehandlingar. Hos båda patienterna uppkom de kliniska förbättringarna först efter ett ökat antal sessioner. Slutcitat. Och då tänker jag... Är det vanligt att elbehandlingar ibland kräver liksom rätt många behandlingstillfällen för att, för att vara verksamma typ om man kanske, jag vet inte, är lite äldre eller man redan har fått ganska många elbehandlingar innan eller hur ser det ut? Det där tror jag och det är väl därför de skriver om det för att det helt enkelt är väldigt ovanligt. Eh, katatoni är ett speciellt tillstånd om man egentligen stelnar i kroppen då. Mm. Eh, och där är ju ECT också väldigt effektivt och ibland livräddande mm. faktiskt. Men, och att man skulle hålla på så länge det är klart att det har förekommit men det hör inte alls till vanligheterna så det är väl därför de skriver om det mm. och menar då att ja, det kan vara idé att försöka kan mm. jag tänka mig att jag har inte läst den där nej, artikeln, nej, nej, men nej. jag kan tänka mig att det är budskapet de har då. Um, men det, det hör inte till, till vanligheterna utan mm. vanligen så är det sex till åtta behandlingar som mm. Brukar krävas och färre än så när det gäller mm. mani eller katatoni. Mm. Okej, okay, men du, det finns ju de som har fått över hundra behandlingar typ eller något sånt där totalt. Alltså över åren så har man för bipolär sjukdom är ju livslång sjukdom och så vidare. Eh, och eh, liksom, vad vet man om, om risken med att få väldigt många elbehandlingar sett över tid? Nu uh, måste jag reservera mig för att jag är inte riktigt, ECT är ju nästan ett eget fält mm-hmm. och det finns ju specialister på det förstås då. Yeah. Uh, men uh, mig veteligen så finns det ingenting som har visats att man skulle få några hjärnskador eller bestående skador efter många behandlingar. Man har väl gjort en del djurförsök, man har gjort mm. väldigt många behandlingar och man ser väl inga, inga skador på de råttorna. Mm. Uh, men man hamnar ju också i svårigheter där därför att en person som har fått så väldigt många elbehandlingar mm. har ju också varit väldigt sjuk yeah. uh, och det är klart att man kan ha problem både med minne och koncentration mm. och sådana saker på grund av sin sjukdom mm. och då blir det väldigt svårt att hålla isär vad skulle möjligen den här behandlingen kunna ha förvärrat av mm. detta då mm. för det finns ju man kan ju aldrig göra någon studie där nej, man nej, nej, någon frisk nej. person inte får några elbehandlingar och någon annan får hundra elbehandlingar mm. och se vad som händer, mm. det går inte att göra så det är, svår, det är svårt att svara på det där man vet ju, eller vi tror oss veta att man kan få närminnesstörningar under den tid man får behandlingen, mm. det är inte ovanligt det är väl väldigt vanligt är det inte det, eller? ja, väldigt vanligt är det inte riktigt heller men, men det är en väsentlig andel som mm. får det som rapporterar att mm. den där perioden i maj när jag fick elbehandlingen den är, jag minns inte riktigt då 
hur mm. det var. Det kommer väl ofta tillbaka också, är det inte så? Att man sen, kanske direkt efter har glömt bort, men sen efter ett par dagar kanske man får tillbaka, eller? Ja, det, den brukar sitta i sådär tre dagar okay. efter behandlingen och så. Men, men, men däremot så kan det bli en bestående lucka för den perioden. Mm, okay. så här, om du fick ECT under två veckor mm. så kanske du aldrig riktigt minns vad som hände under den där. Mm. Eller det är lite grumligt på något mm. sätt. Men däremot är det mycket mer omdebatterat om det liksom, man kan få bestående minnesbiverkningar och där skulle nog de flesta säga att nej, det ger det inte men det är också notoriskt svårt att studera man skulle ju då vilja om man bara mäter kognitiva förmågor innan en ICT och efter då blir de bättre men det beror ju på att man är så påverkad innan behandlingen för då har man ju en djup depression mm. och då kan man inte koncentrera sig mm. och inte minnas och man fungerar ju inte kognitivt som vi säger och så får man en behandling som hjälper och då blir man bättre mm. så om man bara skulle titta på det viset så, så egentligen skulle man behöva testa en person när man är fullt frisk först mm. och sen så skulle den personen få en depression och så skulle man få ICT och sen skulle man testa igen men det blir ju väldigt svårt mm. ska, alltså de studierna är väldigt mm. svåra att göra så, det... och, och jag tänker, finns det någonting som talar för att effekten är avtagande om man har tagit i omgångar liksom, över åren? För man är typ 60 år och har tagit 100 gånger tidigare, man har haft bipolär sjukdom i 40 år. Ja. Vet man någonting om effekten på lång sikt på det sättet? Ja, om vi bortser från biverkningarna? Ja, jag skulle nog tro att man nästan tänker tvärtom att om man har svarat bra på ECT tidigare då är ju sannolikheten att man svarar bra på det igen nästa gång. Så det skulle nog vara snarare ett tecken på att man ska svara bra. Men däremot så blir det svårare med åldern att utlösa kramper. Men nej, nu tänker jag lite här. Men jag tror faktiskt att när Axel Nordström som har tittat på det här i Sverige- så säger han att ju äldre man blir, ju bättre är effekten av ICT faktiskt. Så att Oavsett är... hur mycket man har tagit innan. Ja, det vet jag inte om man har tagit in okay. den analysen Nej. där. Men just att ålder, ju högre ålder, ju bättre effekt av ICT. Okay. Nu pressar det väldigt mycket på hjälpbehandlingar. Det är lite oschysst <laughs> ja. av mig kanske, men, jag, men jag, det är väldigt jag. intressant. Så, ja, så. Jag tar hit Axel någon gång. Här ja, jag, jag, hans namn har dykt förbi när jag har pratat om hjälpbehandling tidigare. Och han verkar ha väldigt hög trovärdighet där. Men du, en annan sak som jag reagerade på i den här texten i New York Times som jag ständigt återkommer till, det var eh, när hon skrev ganska positivt om litium och hur det har hjälpt henne. Och, och litium har ju ända sedan 40-talet haft dåligt rykte i USA, vilket berodde bland annat på att man under en period där sålde litiumsalter som ersättning till vanligt sådana bordsalt, vilket var en dålig idé då eftersom en del av dem dog av litiumförgiftning. Och litium var sedan förbjudet i USA fram till 70-talet då man återigen tillät det. Men idag är det fortfarande så att man i USA, som ju många avseenden väl är den liksom ledande psykiatriforskningslandet mm. i, i världen mm. att man fortfarande skriver ut väldigt lite litium till människor med bipolär sjukdom om man jämför med till exempel Sverige och många andra västländer. Istället skriver man ut valproat direkt och antidepressiva som också då funkar som vi varit inne på men som de flesta väl är överens är någon form av andra eller tredjehandsval efter just framförallt litium. Men vad, vad beror det här på? Finns det något bra skäl till att det ser ut så här i USA? Eller är det bara traditionens makt som spökar? 
Men ett skäl var nog precis det du nämnde, att litium hamnade i vanrykte efter detta. Att man försökte... Det är så länge sedan, ja. det är otroligt länge ja, sedan. Ja. Ja. Men ett annat skäl är ju att det var ju mera entusiastiska kliniker som fick detta registrerat. Det var liksom inget, normalt sett så tar ju ett läkemedelsföretag fram en ny substans och så registrerar man det i det här mm. FDA som det heter Läkemedelsverket i USA och, så, och sen marknadsför man mm. det mm. och så gick det ju inte till med litium för det var ju inte en patenterbar substans så att det är ju aldrig någon företag som har varit ute och informerat kliniker om detta utan det har ju bara spridits som, som, som vanlig kunskap mm. Mm. Och, då, och till skillnad då från Valproat som marknadsfördes väldigt hårt mm. för det var patenterat ett tag, nu är det inte det längre och då satte det sig ett, ett annat skäl är nog att så, så då fick man en tradition av att skriva valprat och kände sig bekväm med det och sånt det är ju inte fel, det, det fungerar ju också sämre tycker vi eller tycker nog alla men, men det är okej okay ändå och sen är det ju lite stökigt med litium mm. på det sättet att vi kallar det ett smalt terapeutiskt fönster mm. och det betyder att den effektiva dosen har en viss nivå och sen behöver man egentligen bara dubbla dosen och då blir det giftigt mm. och det gör att man måste ta blodprov för att hålla mm. koll på koncentrationen och det är ju lite arbetsamt om man är en ensam psykiater som bara har en mm. låda på stan då måste man liksom ha ett system för att följa det här med blodprov mm. då kan det bli enklare att skriva något annat läkemedel mm. där man inte behöver följa detta och så. Mm. så det är säkert en förklaring man måste ha en organisation för att, mm. för att skriva det du, du, där högde en fråga som jag tänkte ställa om en liten stund bara men för att, precis som du säger så är ett problem egentligen alltid med litium varit just risken för litiumförgiftning då. Men hur pass bökigt är det idag att ta litium som, som patient och som behandlare om man nu har den här apparaten som krävs? Nej men det är inte så bökigt skulle jag säga utan du börjar ta det som en startdos och sen så får man... Och så stabiliseras dosen efter någon vecka och då tar man ett blodprov och då kan man egentligen räkna ut om du tar en tablett om dagen och så får du en viss nivå. Till exempel vi mäter så kallar vi det 0,3 mm. säger vi och då ska du ha dubbla dosen så hamnar du på 0,6 i blodet. Uh, och sen så tar du blodprov efter någon vecka igen och sen mm. efter någon månad och sen glesar du ut de här proverna. Uh, och sen kan du ta det tre eller fyra gånger om året. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men är det inte så att det påverkas också av ens vätskebalans i kroppen och sådär om man jo. svettats väldigt mycket eller ja. jag vet inte. 
Ja, man får vara medveten om sådana risksituationer. Då. Om man får kraftiga diarréer till exempel. Mm. Då ska man ju inte fortsätta att ha litium. För att då blir det ju, eftersom man förlorar vätska så mm. blir koncentrationen högre. Mm. Och så finns det vissa läkemedel man kan ta som också ökar litiumkoncentrationen. Just det, precis. Uh-huh. Så vissa sådana här smärtstillande preparat till exempel. Uh, var det typ vanliga ipren eller något? Eller är det... Ja, faktiskt. Panodil funkar ju bra då. Okay. Uh, men de här som heter naproxen och... Uh, Enside heter de som grupp då men ja de ska man inte nej man, nej. Kan, ta, man kan ta dem också men då kanske man måste mäta sin litiumkoncentration för då okay. stiger den mm. uh, så det finns sådana risksituationer som man måste informeras om mm. och man kan, man kan få litiumförgiftningar det händer då då mm. men, uh, men med god information om detta och så, så brukar inte det vara ett uh, stort problem egentligen det nej. tycker jag inte Okej. Okay. Jag intervjuade dig till min dokumentär om litium också. Då sa du så här. Behandlingar som funnits länge i psykiatrin får ofta lite dåligt rykte. Och litium har ju funnits jättelänge så folk känner igen det. Jag har haft patienter som säger. Du säger väl inte att jag ska ha litium? För det har man ju hört talas om. Sen kan jag nämna något, något annat bilder som ingen har hört talas om. Som jag tycker verkar mycket värre. Men det reagerar man inte alls på. Slutsitat. Och även om eh, litium inte alltid fungerar och har en del oftast då mindre biverkningar så måste det kännas lite frustrerande att ni har en närmast mirakulöst bra eh, behandling mot en väldigt, väldigt svår sjukdom som patienterna ändå inte vill ha. Mm. Ja, men visst är det så. Nu ska man i och för sig för balansen, ska, vi tycker ju att litium är det bästa. Mm. Och det har en del unika effekter så att det minskar självmordsrisken också. Mm. Och det gör ju inte det här alternativet valprat till exempel. Så vi tycker det låter ju, som ett väldigt starkt argument för litium. Ja, men verkligen, verkligen. Mm. Och därför sätter vi också upp som mål. Vi har liksom målnivåer på hur mm. många som bör få litium och sådär. Så att, nej, vi tycker det är bra. Men man måste ju också då säga att det har ju biverkningar. Mm. Det är ju inget snack om den saken. Mm. Uh, och för en del patienter så är biverkningarna så svåra så att man inte kan ta det. Det händer också. Det kan vara magbiverkningar till exempel. Man mm. blir så lös i magen så man måste ha mm. närhet till en toalett hela mm. tiden. Och så kan man ju inte leva. Uh, så det kan ju också finnas som skäl. Men visst är det så att, att bara den här bilden av litium. Uh, ja, man tar hellre något som man tycker är modernare eller Nej. som man inte känner igen. och så Än, än just litium för att det har ett sånt... Uh, Rykte. Det är, mm. ju, det är ju sorgligt. Men det, mm. får vi ha en sån här podcast och ja. ändra på den här <laughs> <Exakt. biten. laughs> eh, Och eh, det blir lite upprepningar från den här dokumentären som kanske lyssnare har lyssnat på och som du har medverkat i. Men jag tänker ändå att eh, det här med att, eller hur många som får effekt av litium pratar vi också om i den eh, dokumentären. Och studier har ju visat att cirka 50% av patienterna får effekt av litium. Men både du och andra läkare som jag har pratat med menar att er kliniska bild av hur många som faktiskt får effekt är mycket mer positiv än så att det är en väldigt stor majoritet I, som får bra eller till och med väldigt bra effekt av litiumet eh, så länge diagnostiken är rätt eh, att det eh, också är så att det ofta tar många år innan patienten inser att man måste medicinera regelbundet och så vidare och så vidare är det om bara diagnostik, diagnostiken är rätt och man tar medicinerna som man ska och under lång tid så kommer det att hjälpa många fler än 50%. Är det så ni menar? Är det, ska, 
tolkar det så. Ja, ja, det tycker jag. Och sen så finns det ju grader i hur bra man svarar också. Mm. Idealfallet är ju att man tar litium och ingenting annat. Mm. Uh, om jag bara skulle hugga till med någon siffra så skulle jag väl säga att det är en tredjedel då. Mm. Uh, men sen så finns det kanske en tredjedel till som blir mycket, mycket bättre. Mm. Men som kanske ändå behöver lite tilläggsmedicinering mm. då, då mm. Och som kanske ändå får någon dep- depressiv episod och så. Men mycket, mycket mer sällan. Mm. Och sen så kanske det finns en tredjedel då som svarar lite sämre. Mm. Och som kanske behöver något alternativ. Mm. Ja, det låter ju som en väldigt mycket bättre prognos än typ 50-50. Ja, om, om man är övertygad om att man har <laughs> såväl patient som doktor är övertygad mm. om att det rör sig om bipolär sjukdom så bör man nog ge litium en chans. Det mm. tycker jag det vore dum, det skulle jag själv prova, mm. I, inte snacka om annat. Men diagnostiken, den är centralare. Man måste vara väldigt så här, eller liksom proffs när man gör, sätter diagnosen. Så att det ja, men det måste man absolut. För eh, vad man riskerar annars om det kan ju vara så att man känner att jag har varit uh, lite glad uh, någon dag eller två mm. uh, och man kanske har lite svängande humör men mm. det är liksom inte bipolär sjukdom uh, och om man då börjar med litium så kanske, då blir man ju inte manisk men det kanske man inte hade blivit ändå Nej. och då riskerar man ju att ta detta under 10-20 ja, år, helt i onödan mm. och då det är ju inte bra Nej. förstås, då får man, man får ju biverkningarna, mm. så diagnostiken är viktig Ja men då är du inne på igen det här med att de här svängningarna och, och, och utvecklingen över tid är, är liksom på något sätt bra information för er som läkare. Samtidigt är det ju väldigt farligt att gå igenom de här i värsta fall de här manierna och depressionerna mm. och sånt där så det låter ju ja, motsägelsefullt på det sättet. Mm. Uh, nej och så tar det ju lång tid att utvärdera också. Det är också en svårighet sådär så att... Uh, Ibland säger vi att det kan ta upp till två år innan vi vet mm. om litium var effektivt mm. eller inte. Och det är ju, det är ju tufft. Alltså. Mm. Många kan ju börja med litium och så slutar de efter tre månader. Mm. Och då vet vi ju egentligen inte om det var bra eller dåligt. Och det där är väl ett jättestort problem generellt bland människor som har bipolär sjukdom. Att de slutar ta litium av olika skäl kanske. Men ofta att man liksom har för dålig sjukdomsinsikt eller att man får kanske jag vet inte, manier och känner sig odödlig eller vad det nu kan vara. Ja, alltså vi brukar säga att den vanligaste orsaken till att man får en mani är att man har slutat ta sina läkemedel. Mm. Och vanligast då litium. Eh, och sen är det också den här psykologiska effekten. Om, om du har några täta skov eh, och så får du litium och sen så har du dig frisk sig tio år. Mm. Då börjar man ju tvivla, alltså då bleknar ju minnet av vad som hände där egentligen. Exakt, exakt. Mm. Och man börjar tänka att ja, men det var ändå en extrem mm, period mm. som jag var inne i då. Och så slutar man med litium och i bästa fall så går det bra. Det händer vi ju också förstås. Mm. Men väldigt ofta så återfaller mm. man då. Och då ja, så det då... är väl en klassiker, det tycker jag har hört jättemånga gånger. Ja, att, att ja det är så. absolut är det så. Det är inte alltid lätt att piska upp intresset för psykisk ohälsa men det blir lite lättare när man har med sig en person som Mikael Landén som har star quality och karisma som ju det här ämnet inte bär med sig naturligt så att säga. Man kan inte polera upp en bajskorv som en av mina vänner brukar uttrycka det. Men man kan ju försöka. Hörrni, jag har fortfarande inte fått några härliga somriga eller exotiska bilder från sommarsverige eller världen för all del. Under hashtaggen sinnessjuka moments på Twitter. Lever ni verkligen så här innehållslösa och färglösa liv eller är ni bara lata och missundsamma? Ni kan väl åtminstone lägga upp en rikande kaffekopp och kanske lite grönt gräs i bakgrunden vit somrig lyster och lite härlig lifestyle känsla det skulle göra min dag so help me god snälla 
Nästa del av den här intervjun kommer om en vecka och där pratar vi om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom som Mikael själv har forskat på. Vi pratar också om hur man hittar rätt balans i sin medicinering, om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna mellan de här två sjukdomarna är. Mikael får också svara på om han tror att man kommer att kunna bota bipolär sjukdom i framtiden. Det vill du inte missa. Vi hörs då helt enkelt för att lämpa mig på Twitter tills dess. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.